0: Un podcast con un poder creativo Espontáneo Que estará lleno de fuerza Frescura Pasión Y un aprendizaje ligero de mi vida Pero con una energía Muy punch Yo soy Tommy Punch Y ustedes La Punch Family Y juntos escucharemos Punchcast Hagamos de esta red social Más social Punch Family, estamos en otro episodio de la tercera temporada de Punchcast y nuevamente me acompaña mi socia slash hermana y tenemos un tema que nos llama la atención no solo a nosotras dos sino también a la comunidad y es el tema de la vulnerabilidad y aquí hay mucha tela que cortar por eso creo que puede ser en un episodio o en varios episodios que podamos hacer este podcast. A ver Denny. ¿Cómo comenzamos este tema tan complejo? <risa> sí, como dijiste, tiene mucha tela que cortar.
1: Pero lo primero creo que sería como entender
0: por qué nos cuesta ser vulnerable en redes. Sí, yo creo que la gente... Eso es una pregunta bien compleja. Yo creo que las redes sociales como que nos exponen tanto a las demás personas que depende de cada persona y es relativo pensar que es privado para ti y que es privado para el otro? Porque yo he visto personas que comparten cosas que yo en mi vida compartiría en redes sociales, como hay personas que también deben pensar lo mismo de mí, y, que, y también hay otras personas que quizás ven mi contenido y dirán, nada o sea, yo compartiría eso y más. Y siento que todo se, se basa en las expectativas de los demás o sea... Las creencias que...
1: también. Lo que sí. creemos nosotros que es bueno o malo, es bueno eh, compartir ah, esto, es malo compartir aquello. ¿Por qué es bueno? Porque es malo. Ok, eso está interesante. Porque si creemos que mostrarnos vulnerables ante los demás es señal de debilidad, obviamente vamos a estar suprimiendo eso y evitando ser vulnerables en redes, cosa que a la final... No, yo creo que más valiente y más fuerte que sea vulnerable no hay, o sea, porque no, sí. justamente, o sea, finalmente, ¿qué es, ¿qué es más difícil? Es mucho más fácil mostrarte firme y bien ante el mundo que mostrar ese lado más débil, entre comillas, o vulnerable, no sé si yo creo que hay erré en la, en la similitud, porque no creo que vulnerable sea débil.
0: No, pero sí hay cosas que... En hay momentos o sentimientos o emociones que nos tocan en la vida en la cual nos sentimos más débiles y yo creo que también es de de fuertes, valientes. es de valientes es de valientes contar eso como que, ok, estoy pasando por un momento donde no me siento la más fuerte me siento así, así, así y siento que eso también es tiene valentía y Ahora que tú sacaste ese tema, me pongo a pensar como en la Tammy Punch antes de pandemia. O sea, yo creo que todos, todos en, al en algún aspecto como cambiamos demasiado después de pandemia. O sea, como que el mundo cambió por completo. Y yo también. O sea, yo antes de pandemia, Tammy Punch, era imposible que compartiera como aspectos que... El que que para el mundo entero pudiesen verse como, no fallas ni, ni, ni errores, pero de repente como momentos o emociones que de repente a mí me estaban afectando, que son, para todo el mundo, son comunes, porque todo el mundo pasa por las mismas emociones, las emociones primero son universales, eso hay que entenderlo. O sea, por eso son tan poderosas las, las historias, cuando uno cuenta unas historias, a veces las personas dicen, ¿quién se va a sentir identificado? Ok, quizás no me siento identificado de que tomaste una taza y se te rompió y esa taza era tu taza preferida desde la infancia. Pero si tú cuentas algo desde la emoción, todo el mundo va se va a sentir identificado desde la emoción, no quizás desde lo literal del contexto. Hecho. Exacto. <risa> Pero desde la emoción todo el mundo se siente identificado. Y por eso desde el momento en que yo decidí mostrarme más vulnerable fue cuando empecé a conectar más con la comunidad fue cuando empecé realmente a ofrecer Seagram y fue cuando todo resultó ser completamente distinto a lo que esperaba hacer. O sea, yo esperaba un curso donde yo iba a enseñar esto y esto y esto de creación de contenido y resulta que se convirtió en algo mucho más allá. Porque evidentemente yo me, por lo menos yo, me puedo mostrar vulnerable en redes sociales pero así como cualquier persona, uno se puede mostrar de repente más vulnerable con tu mejor amiga, con tu hermana, con tu mamá, etc. Bueno, a mí me pasa igual con las SEO O sea, las SEO son esa comunidad, o sea, como esa comunidad más exclusiva, apartándolo de la Punch Family, porque es como un filtro. Como que está sí, la Punch es... Family, exacto. Está la Punch Family y de repente está el otro filtro que es las SEO que, Entonces, es como dicen
1: ella, al final es una hermandad, finalmente, es lo que se siente.
0: Exactamente, y yo lo siento así. Tanto que todas, la motivación de todas es viajar el próximo año a Nueva York porque queremos vivir esa hermandad en, en Carmelita. Vivo y hueso. en
1: directo. Exacto. Sí.
0: O sea, literal es como un viaje entre hermanas y muchas de ellas han hecho como mejores amigas entre sí y han colaborado en trabajos o a partir de una edición de Seagram, o partiendo de diferentes ediciones, que eso es lo más sorprendente. pues yo pensé al principio de que solamente se hacían amigas entre ellas, entre su misma edición, pero no, resulta que hay mejores amigas de otras ediciones, y, y, y eso es lo más loco. Entonces, allí, la otra vez se generó una conversación en el grupo de la membresía, que es como haciendo otra vez el filtro, como el embudo, está Punch Family, está en Lacio Grammars y está la membresía. <ríe> Entonces, es correcto. como que la membresía es como un, uno más, un paso más exclusivo todavía a no solamente el contenido que voy a compartir o que comparto, sino también a mis emociones y las emociones que ellas comparten a todas, nos comparten a todas. Entonces, la otra vez estábamos hablando de que una chica tenía miedo a ser vulnerable en redes sociales, como que solamente se mostraba como con ciertas facetas, pero no... Imagínate tú que para ella ser vulnerable es mostrarse divertido.
1: wow ni siquiera es... Mira, mira, mira cómo cambia el tema de la vulnerabilidad. Para cada quien, yo nunca había escuchado que vulnerabilidad fuera divertido. ¿Ves? Para mí es más bien como mostrar mi lado Tristesa. más como triste. Eso, eso es ser vulnerable. Triste, o quizá hablar de mis, de mis entre comillas, errores, o, o como... Desaciertos. Todo lo que no he logrado, exacto. Exactamente. Eso es para mí mi
0: concepto de ser vulnerable. Exacto. Y ella no. Ella era más como... Ella está en el mundo como del marketing, y tú sabes que hay personas que se hacen como cierta estructura o cierta preconcepción de cómo funciona el mundo del marketing o ciertas profesiones, entonces me imagino que quizás en ella yo asumiendo, ¿no? Porque ella no me lo ha, no me lo ha comentado, pero yo asumo que de repente ella se debe imaginar que todo es como formal, chaqueta más formal. Ejecutivo. Lenguaje, exacto, no te puedes permitir un lenguaje coloquial, entonces no te puedes permitir tampoco ser divertida, no te puedes permitir hacer chistes o ser tú misma como eres en, en tu casa, y yo si tuviese que asesorarla le diría no, o sea más bien sales de la ecuación siendo como tú eres en tu casa, o sea, si tú en tu casa eres súper divertida, dices esto, dices aquello... Bueno, si tú agregas eso a la ecuación, vas a empezar a ser la vaca morada del mercado del marketing.
1: Exactamente.
0: Y esa es la, ese es como el, el punto inicial. Entonces yo ahora, pensando en la vaca morada, digo, hay muchos artistas que son quienes son hoy en día o sea, son la vaca morada del mundo del entretenimiento y de las celebridades, porque se permitieron ser, se permitieron ser otra cosa. Entonces, para pocos de la comunidad, será un secreto de que yo amo a Beyoncé, amo, amo la cultura, amo todo de ella, y ella resulta que ella hizo un, un álbum de un disco, un álbum discográfico en donde eh, se partía en dos el álbum. Entonces había una tapa que ella salía como toda así, como, no melancólica, pero era como, ¿cómo se puede decir? Como una imagen suave, como más, más suave. suave, más sensible, sí, y blanco y negro. Y luego la otra tapa era como más sexy, más fuerte, etcétera, ¿no? Y entonces el álbum se llama I Am, y entonces en el I Am está una tapa que se llama Beyoncé y la otra etapa que se llama Sasha Fierce. Wow. Y fue el primer álbum en donde Beyoncé presentó a todo el público sus dos facetas. La faceta vulnerable que es Beyoncé y la otra faceta donde se permite ser, literal como ella dice, algo que yo no puedo imaginar que será en el escenario? O sea, ella dice que la primera vez que ella se presentó sin Destiny's Child, Destiny's Child eh, que fue presentándose Crazy in Love eh, en el escenario, ella dijo que ella como que alzó las manos y sintió por primera vez que se transformó. Y sintió por primera vez que como que pudo hacer lo que ella jamás se puede imaginar hacer en un escenario. Ella dice yo puedo yo puedo practicar 100 veces la misma coreografía y puedo intentar asemejar la energía, pero una vez que yo piso el escenario y me visto de cierta forma, porque ella dice, Sasha Fear se viste con estileros, o sea, con tacones estileros, se viste sexy, ella es fuerte, ella tiene como ese, ese, esa aura o esa esencia de yo soy la más mala, yo soy la mejor. En cambio, Beyoncé es la que hace todas las baladas. O sea, todas las baladas que ella saca es Beyoncé. Y todas las que son más pop, canciones más pop y canciones más agresivas y más sexy, y más R&B así sexy, es Sasha Fierce. Entonces, ella dice que cuando ella empieza a, a sentir eso, que ella puede lograr Absoluta, hacer el espectáculo que ni ella misma se imagina pero resulta que hace unos años para acá ella como que afirmó públicamente que ya no existía Sasha Fierce o sea que ella pudo integrar las dos o sea como que ella puede estar en el mismo escenario y no solamente vestirse de cierta manera y, ni, y cantar una, un tipo de canción para poder cambiar como de faceta, o sea ella puede ser Beyoncé y Sasha Fierce al mismo tiempo Cosa que antes le costaba mucho. Y yo me siento tan identificada con esa historia, porque yo me siento en ese punto. Como yo quisiera llegar a lo que ella llegó, de soy las dos en cualquier minuto, en cualquier etapa de mi vida. Yo ahora estoy justamente como recién identificando que Tammy Punch sí era una faceta, o, si fue una fa o ha sido una faceta. No sé ni qué decir, si fue, ha sido... <risa> es, <vas> en esa <risa> en un sándwich sí, <risa> en, uh, en el descubrir en el descubrir de, porque igual ya si hiciste consciente
1: que creo que es exacto. un paso creo que es una etapa del proceso porque somos inconscientes de que efectivamente me imagino que eras inconsciente de que existía como este entre comillas personaje vamos a ponerle sí. Sí. hoy eres consciente de que existe eso y ya mañana es como que acoplarlo, o, o sí, como integrarlo. Creo yo que es la palabra.
0: Exactamente. ya hoy No separarlo,
1: me... porque imagínate qué bonito eso Horrible. que dicen, que justamente en la unión está el amor. Finalmente, oh. cuando, tú, cuando tú no integras, el amor como que se desvanece. Y, uh -huh. y claro, lo que tú me cuentas de Bellón o de Sacha, finalmente es eso. Ella las tenía desintegradas, no estaban acopladas no estaban integradas y al no estar integrado no vibras desde el amor y obviamente eso te genera cierta sensación, emociones cansancio, valga saber yo en tu uh -huh. ser, una vez que tú logras integrarlo, ya empiezas a vivirlo desde el amor y, y llama ese amor buena energía
0: alegría todo lo positivo, positivo sí Exacto. Y yo ahora, por ejemplo, veo la, eh, la última gira de ella y siento que es literalmente la mezcla y la fusión de las dos. O sea, como que todas las nuevas canciones que ella está haciendo tiene la fusión de, de ambas. Como que ya, Beyoncé es Beyoncé y punto. Y, pero y de si hecho, hubo... cuando
1: tú sumas, porque al final lo que haces es sumar también cuando integras, tú potencias. Cuando tú trabajas desde la separación, no estás, no, no, no estás potenciando, no, no hay una sinergia. Entonces, lograr esa fusión pf, te lleva a otro nivel,
0: totalmente. Y fue a otro nivel, porque el, el espectáculo que ella está dando, dicen que ha sido uno de los mejores espectáculos en el mundo, o sea, que ha sido de otro nivel. Y sí, yo también creo, porque mucha, muchos TikToks aparecen como que, aquí estaba tratando de ser Beyoncé y aquí estaba tratando de ser Sasha, como en el mismo momento, en el mismo lugar. Y ciertamente creo que todas las canciones en el nuevo álbum que, que lanzó sí son como parte de las dos. Aunque ella en un momento, me parece curioso, porque ella quedó embarazada y la grabaron en un entrenamiento, como en, no se sé si dice entrenamiento, en un rehearsal, ¿cómo se dice eso? En un ensayo. El yeah. ensayo de, de, de baile y, y entonces ella dice, tengo que traer de vuelta a Sasha Fierce. Y entonces una bailarina le dice, pero si Sasha Fierce está muerta. Y ella dice, no sé, tengo que hacer algo para revivirla. O sea, imagínate que ella se perdió. O sea, en el embarazo, después en el posparto, ella se perdió. Y entonces tuvo que volver de nuevo como a integra integrar nuevamente esa faceta que esa faceta realmente es un alter ego, o sea, eh, integrar ese alter ego para volver a sentir esa energía que sentía antes, o sea, me parece súper curioso eso, y ella no es la única, que ella tiene un, un alter ego, por ejemplo, hay otro cantante, bueno, un rapero que me encanta, que es Eminem, y Eminem tiene un, un alter ego que se llama Slim Shady, Tú, no sé si te acuerdas una canción que él canta como que I'm Slim Shady because I'm real shady. Sí, sí. Bueno, entonces él, es, es Eminem, es eh, como el más vulnerable, por decirlo de esa forma, y Slim Shady es como... El que usa el humor negro, el que se burla de los presidentes o de las celebridades, que usa conceptos polémicos, que se, acom se acompaña de situaciones irreales o surreales que tampoco existen. Y realmente yo siento que no solamente Eminem, sino yo creo que todos nosotros podemos también crear un alter ego, pero para realmente potenciarnos en ciertas situaciones. O sea, sí. por y yo ejemplo, creo mí... bien,
1: o sea, no solo que podemos crear, sino yo creo que va más allá. Yo creo que todos en la vida hemos creado y somos inconscientes de que lo hemos creado. Exacto. Por eso, Exacto. y uniéndonos al capítulo anterior que hablamos de justamente esto de darnos la oportunidad de experimentarnos en otras facetas, aquí también vuelve a salir eso de lograr o sea, darnos ese permiso de experimentarnos porque justamente desde chico estamos creando un personaje que creamos en base a lo que nos mostraron nuestros padres primero como, como instancia más cercana, lo que después nos mostraron en el colegio también siguiente, siguiente instancia más cercana y así sucesivamente, entonces fuimos creándonos, entre comillas en base a lo que fuimos observando aprendiendo los demás, pero hay tantas cosas que quizás tenemos dentro de nosotros que, es, que, que podemos sacar a relucir, que podemos empezar a, a, a mostrarle al mundo y a nosotros mismos que no lo hacemos porque no es algo común. Que, o sea, somos inconscientes de
0: que eso lo tenemos dentro de nosotros. Sí, yo, de, yo era inconsciente porque as, fue hace pocas terapias atrás que yo descubrí que Time Punch había nacido desde la rebeldía desde la um, rabia también, había salido también desde la rabia, o sea, como que nació, su nacimiento fue a raíz de la rebeldía, la rabia y la venganza también hacia, hacia las personas que me habían hecho bullying, o sea, como que traté de incorporar todos, la, todos, los, re, todos los recursos que yo como persona tengo para poder Hacer como ese superhéroe, y como que, ah, ok, eh, la heroína está mi punch. Ella es la que va a salvarme contra todos los villanos que son las personas que me hicieron bullying o aquellos futuros que me podrían hacer bullying y que gracias a ella no me harán más bullying. Y no lo tenía consciente, o sea, no lo había concientizado. Entonces, con el pasar del tiempo obviamente esa herida, esa herida ha ido como sanando, entonces me he ido sintiendo menos identificada con el nacimiento de Tammy Punch, o sea, me he ido sintiendo menos identificada con esa rabia, con esa venganza, con eso de que yo voy en contra de todo el mundo, eh, con eso de que yo soy más que tú, pero obviamente eso lo hacía por mecanismo de defensa, o sea, lo hacía porque, porque necesitaba hacerlo, era como supervivencia, era como para poder yo crear, y, e incluso yo me, no me sentía perteneciente a nada, no me sentía perteneciente, en el colegio, no me sentía perteneciente a ningún tipo de, como, de amistades, de grupo. O de grupo, y yo siento que, solita fui creando yo mi propio grupo, como mi propia comunidad digital, y, yo siento que las personas que como que no han, experimentado lo que es tener, una comunidad digital, realmente auténtica, porque yo, yo, vivía ambos mundos yo primero empecé en redes sociales siendo modelo la chica modelo sexy de Instagram y no era una comunidad que simplemente le daba like a la foto y seguía pero no había una conexión y desde que yo empecé a mostrarme más vulnerable empecé a mostrar mis pasiones a ser auténtica conmigo misma porque lo el tema de modelaje estoy muy clara que también lo empecé a hacer para gustarle a los demás y no gustarme a mí, entonces empecé a ejercer y eso tiene mucho que ver con lo que hablamos en el podcast anterior, con lo de que lo que pienso, lo que siento, lo que hago, entonces todo lo que yo pensaba, sentía y hacía no estaba en concordancia, entonces empecé como a, ok, ¿qué me gusta realmente hacer y por qué me da miedo mostrarlo? O sea, me encanta el tema de las cámaras, de la producción audiovisual, y me daba miedo mostrarlo, hasta que un día dije, ¿sabes qué? Voy a eliminar todas las fotos de Instagram, eso sí fue un acto de rebeldía. Voy a eliminar todas las fotos de Instagram y que me deje de seguir todo el mundo que no quiera seguirme porque esta va a ser mi nueva yo. Y desde ese momento empecé como a compartir otras cosas que antes no me atrevía. Empecé a recibir bullying, pero ya yo no lo recibía desde la debilidad, sino que era más como... Mira, o sea, yo estoy segura de lo, de lo que soy y si tú o sea, crees esto, tienes la y la puerta, puedes salir en cualquier momento. Porque me decían, Tamara, ¿para qué, para qué escribes tanto? Lo, los seguidores de antes. Tamara, ¿para qué escribes tanto? ¿Por qué hablas tanto? Nadie te quiere leer, solamente te queremos ver. Y ese era el tipo de seguidores que yo no quería. Yo quería a alguien que de verdad estuviese interesado no solo en leerme, sino también en interactuar conmigo. Y desde ese momento fue que empecé a notar una gran diferencia en todas las personas que se fueron y las personas que fueron llegando. Yo decía, wow, sí es posible crear una comunidad que sí le interese cómo estás tú, que sí se siente identificado con, contigo, con tu personalidad. Y ya después, años después, que empecé a creer más en mí, que fue cuando empecé a ofrecer lo que yo hacía, ahí fue cuando me di cuenta, wow, estas personas realmente creen en mí, porque el primer sí que yo ofrecí no tenía ni testimonios. Claro. O sea, no, no tenía nada, no tenía testimonios, no tenía absolutamente nada, porque era nuevo. Y un montón de gente creyó en mí. ¿Y a punta de qué? A punta de todo el esfuerzo que había hecho, a punta de toda la vulnerabilidad que había mostrado, todo. Y, y aún no era 100% bueno, no sé ¿qué, qué tan real sea eso de ser 100% vulnerable. Yo creo que no...
1: O sea, yo creo que uno puede ser 100%, o sea, no sé si 100% vulnerable, pero al final quizás uno es vulnerable en ciertos, ciertos ámbitos o temas con una persona y con otra persona lo eres con otros temas, entonces no es que con una sola persona tú le echas todo encima, ¿no? <ríe> quizás también mm. depende del receptor, porque hay receptor, hay personas que son buenas para escuchar de te determinados temas, o sea, yo no, yo no tengo amigas perfectas tampoco, y no, no, tampoco lo espero, ¿no? o familia perfecta, yo sé que puedo hablar con X personas sobre temas vulnerables relativos al trabajo, pero con esa misma persona quizás no voy a hablar temas de vulnerabilidad relativos a la pareja, porque no es con otra, ¿sabes? entonces como como que a la final puedo ser 100% vulnerable, pero con varias personas a la vez, o sea, con distintas personas
0: y yo creo que la pregunta que más se repite es como ¿qué entonces debo compartir en redes sociales? O sea, ¿qué, ¿hasta qué punto puedo ser vulnerable?
1: Para mí, a mi parecer, de, de partida, antes de lanzarme a ser vulnerable en las redes sociales, así como llegar y sí, ve, anda, muéstrate. Es como que primero, lo que lo, y vuelvo a, a rescatar, quizás el capítulo anterior van a tener que volver a escucharlo, y si no lo escucharon, vayan y después continúan sí. con este. Pero eh, vuelvo a, a insistir en, en la importancia de crear un espacio amoroso para justamente esto. O sea, tienes que buscar ese espacio amoroso que quizás no va a ser tu familia, que quizás no van a ser tus amigos, porque lamentándolo mucho, entre comillas, tus amigos y tus familiares te conocen en cierto ámbito, ¿ya? Eh, que es el, el habitual, el que normalmente tú muestras. Porque lo vulnerable sale a relucir no siempre, si finalmente por eso es ser vulnerable, porque es algo como como de a poco, o sea, es algo como que de vez en cuando. Entonces, si tú quieres empezar a ser vulnerable, mostrar otras facetas tuyas que normalmente tú estás como bloqueando, por lo general, es, no necesariamente va a tener que ser con tu círculo cercano. Es posible, muy posible, que tengas que buscar, crear y, y contactar personas nuevas que no te conozcan como lo normal para que te, también tú te sientas libre de mostrarte distinta y que no te vayan a juzgar. Porque esa, esa es otro, eso es otro tema. Muchas veces no mostramos nuevas facetas nuestras o no nos mostramos vulnerables porque pensamos que nos van a juzgar, porque no están acostumbrados a ver eso en nosotros. Pero si yo voy con una persona nueva que no me conoce, no tiene ningún tipo de información mía, y me muestro de una forma, entre comillas, nueva, esa persona yo también me voy a sentir más tranquila porque yo sé que esa persona no me va, entre comillas, juzgar, porque no me conoce. O sea, para esa nueva persona, yo soy así, siempre he sido así. Entonces, me quito y dejo de lado el tema del, del juicio, que también es una gran mochila y como que un obstáculo para mostrarme vulnerable. Entonces, eh, esto de buscar alguna comunidad, espacio amoroso para empezar a mostrarnos vulnerable o a mostrar... Porque, mira, mostrarnos vulnerables no siempre es hablar de temas de tristeza o es también mostrar facetas nuevas nuestras. Como exacto. lo que comentó esta chica para no, no dar nombre y apellido. Que exacto. para ella, vulnerabilidad era mostrarse de forma como cómica o alegre, mm. o sea, como sí, más como chistosa.
0: Divertida, Ella exacto.
1: no lo hace así habitualmente porque está acostumbrada y piensa que la van a juz juzgar. Entonces, si ella empieza a mostrar esa faceta en alguna otra instancia, ya automáticamente quitaste el juicio de, de ahí. Entonces, te va a salir más fácil. Y, cada, y obviamente va a ser difícil, sí, pero cada vez se va a hacer más fácil. Si a la final, como dicen, la práctica hace
0: al maestro. Sí, yo siento que también una práctica importante para abrirte en este mundo vulnerable es hacer una antesala antes de decir o de hacer las cosas que te hacen vulnerables. Y, y también esa antesala requiere vulnerabilidad voy a dar un ejemplo si yo fuese esta chica que eh, que quiere mostrarse ahora divertida etcétera, porque cree que eso puede potenciar su marca pero le da miedo que la juzguen porque toda la vida ha sido así en redes sociales en ese ámbito ella pudiese empezar diciendo por ejemplo no sé, hola comunidad no sé si le tienen un nombre a la comunidad bueno, yo aconsejo que le pongan un nombre a la comunidad eh, <risa> Hola comunidad. Bueno, miren, lo estuve pensando y la verdad es que yo siempre había sentido que el mundo del marketing se comporta de esta y esta forma, pero yo creo que ha llegado el momento de romper paradigmas, de romper estructuras y creo que me voy a sentir mucho más cómoda, mucho más feliz, mucho más auténtica, mucho más coherente si a partir de hoy empiezo a mostrar una nueva faceta de mí en esta plataforma o en todas mis redes sociales y deseo que lo reciban con todo el amor porque yo también lo voy a hacer con todo el amor eh, así que las próximas veces que me vean posiblemente se sorprendan porque voy a ser mucho más eufórica, divertida, o voy a decir más groserías o qué sé yo. Entonces yo creo que también dar esa antesala proporciona un poco más de seguridad para quien quiere mostrar nuevas facetas de ellos mismos en redes sociales. Eso por lo menos a mí me ha ayudado muchísimo eh, cuando tengo que decir algo que sé que afecta directamente a mi comportamiento en redes sociales. Eh, por ejemplo, cuando a mí me diagnosticaron depresión, yo no veía mmm, como fortaleza o, yo no, o me costaba mucho decirlo en redes, es más, me cuestionaba demasiado de, decir, ¿será que lo tengo que decir? ¿Por qué lo tengo que decir? Y hablé con un psicólogo bien reconocido, Alberto Barradas, psicovivir, y él me aconsejó, me dijo, mira Tamara, yo sinceramente creo que lo más liberador que tú puedes hacer y que puedes sentir es decir la verdad al mundo y decir en redes sociales que te diagnosticaron con esto y no tiene nada de malo, o sea, realmente es algo normal, a todo el mundo le puede pasar. Y yo dije, bueno, sí es verdad, o sea, esto es algo normal. yo Más bien, no decirlo, lo estoy tratando como algo anormal. O sea, esto es parte de, de, de vivir y si yo quiero hacerle un bien a la comunidad, yo creo que yo puedo ser quien pueda dar un granito de arena de conciencia y de normalizar algo porque está muy normalizado que tengamos un dolor de cabeza y ahí sí podemos grabar una historia diciendo ah, oh, tuve un dolor de cabeza demasiado fuerte, entonces la gente te va, te va a recomendar que te tomes una pastilla o que hagas una meditación o lo que sea pero para temas que también son normales pero que son normales porque lo sentimos pero no son normales porque no se hablan uh
1: -huh. entonces
0: uno es parte del problema porque uno no lo está hablando. Entonces yo dije, no, yo no quiero ser parte del problema porque aparte me está afectando a mí directamente. O sea, yo soy una persona que lo está sintiendo. Entonces quiero compartirlo. Y aparte que también era muy lógico para mí porque yo decía, esto afecta sí a mi marca. O sea, ahí es donde yo decido qué cosas vulnerables voy a compartir. Cuando algo afecta directamente a mi marca, ahí digo, sí, vale la pena porque lo puedo utilizar no solo estratégicamente porque lo puedo utilizar como fortaleza y algo que yo he repetido muchísimas veces es que la vulnerabilidad es la mejor herramienta para tomarlo como fortaleza porque al tú, momen, al, al tú ser vulnerable con los demás y ser tú la primera que se apropia de esa narrativa no habrá quien tenga que meterse contigo porque claro las demás personas se pueden meter contigo porque van a identificar cosas que tú no has admitido o no has querido hablar o que has ocultado, entonces ahí los demás ven vulnerabilidad en ti, y ahí los demás que tengan mala intención van a decidir atacarte. Pero si tú eres una persona 100% abierta, que no le tiene miedo al qué dirán, eh, eres vulnerable, ¿quién va a meterse contigo cuando la primera que se metió contigo fuiste tú misma? O sea la primera que admitió absolutamente todo lo que puede ver bien o mal de ti fuiste tú, entonces es como que, mira, eres esto, no me lo digas lo acabo de decir, ya yo lo dije o sea, es como le, le restas drama a toda la situación o a futuras situaciones, por ejemplo está este vamos a decirle chico eh, Michael Melamed que yeah. él tiene eh, una condición física que no puede movilizarse bien. Pero imagínate cuántas personas estuviesen en esa situación y tuviesen miedo de que se burlaran de ellos porque son personas que necesitan más asistencia porque no pueden movilizarse. Él no. Él tomó eso como fortaleza y está inspirando a millones de personas. Entonces, ahí, es, ahí está como la, la verdadera... Eh, esencia y el verdadero ejemplo más explícito, porque hay algunos ejemplos que no son tan explícitos como por ejemplo que yo te diga, mira yo hablé que yo hace tiempo me diagnosticaron depresión, etcétera, etcétera de repente tú no me conocías y no lo sabías o sea, tengo que repetirlo para que lo sepas, en Exacto. cambio Michael Melamed es normal, es de habitual, es habitual o sea, apenas lo ves, ya sabes entonces es como sí. que él, imagínate tú lo, lo lo heavy, ahorita que estoy pensándolo, él ni siquiera tiene que abrir la boca para, para ser vulnerable. O sea, el solo hecho de vivir y mostrarse, ya lo hace vulnerable.
1: Y ahí es donde él muestra su grandeza finalmente.
0: Exacto. Exactamente. Entonces, yo, yo creo que todos podemos crear... Eh, no crear. Bueno, no sé si crear, pero yo creo que todos podemos identificar, hacer la tarea de identificar los recursos que nos hacen a nosotros más fuertes, los recursos que nos hacen a nosotros mostrarnos al mundo, los recursos que, que nos han hecho lograr cosas grandes. No solo para los recursos
1: que están, en este caso serían como los recursos que están como a la luz porque ya los estás explotando. Y a la claro. vez quizás también deberías identificar cuáles son esos recursos que quizás estás bloqueando, dejando en la oscuridad y que ni siquiera tú has visto, porque no te has permitido vivir esa versión tuya. ¿Y cómo y hacemos pregunta. para eso? Ahí, ahí claro. por ejemplo, está, es buena la dinámica de poder identificar, ponte tú, no sé, algunos, no sé, ponte tú, anota rápidamente cinco artistas o personas que a ti te llamen la atención o que tú admires pero sin pensarlo mucho. Y luego también, después de eso, automáticamente y rápidamente, sin pensarlo mucho, anota al lado qué es eso que admiras de esa persona. Entonces, de esos cinco artistas, personas que tú admiras, anota cuáles son las cualidades o las cosas que hacen que tú admiras. Luego repasa todo eso que anotaste rápido. Ojo, tiene que ser rápido. Repasa lo que anotaste y ve si por casualidad se repiten atributos que admiras en esas personas, son cinco personas distintas. Entonces, si ya hay algo que se repite en esas cinco personas, es como que ya sabes por dónde empezar, ¿no? Es
0: como es un, un reflejo
1: súper importante.
0: Es un reflejo, porque lo que te gusta es como que lo que no te gusta de una persona posiblemente es lo que tú, a ti no te gusta de ti, y lo que te gusta de una persona posiblemente es lo que tú ya tienes.
1: O sea, es que si te está gustando y lo estás admirando, es porque, mira, si tú admiras algo, rápidamente es porque tú quieres eso. Exacto. Entonces, si lo quieres, ¿por qué no te das el permiso de vivirlo? Por último, date cuenta que, no, sabes que la verdad lo viví, lo traté y no, realmente ya no, no es lo mío. Pero por último, date cuenta, vívelo. Exacto. Entonces, no, porque y... si, lo, si no, no lo admiraras. O sea, si no lo quisieras, no lo estarías admirando.
0: Exacto. O sea, porque de una sola persona, ponte tú, de nuevo Beyoncé, yo pudiese decir de Beyoncé cinco cosas que yo admiro de ella y de repente esas cinco cosas no se repiten de las cuales tú también escribiste de ella. Entonces, por algo será que yo estoy describiendo algo de ella que me llama la atención. O sea, quizás una persona solamente se centra en su forma de vestir y hablar y yo no, yo veo más allá de repente, yo veo ¿no? cómo se mueve, su manera de ser tan, tan agresiva en el escenario, eh, que su, su sentirse segura, o sea, todo, o sea, es, es distinto, o sea, no, a, a, no, acostúmbrate a que no todo lo que tú ves es lo que los demás ven. De otras personas o del mundo en sí. Tú tienes una manera de filtrar el mundo y esas son las primeras señales que tú tienes que atajar, porque uh -huh. no todo el mundo filtra y ve con el mismo matiz o con, el mismo, la, con la misma ventana. Hay unas, hay unas ventanas que están más sucias, otras que están manchadas, otras que son de colores, etc tú tienes una ventana diferente a la de las demás personas y tú, tú y yo podemos estar viendo el mismo paisaje pero tú tienes una ventana diferente. Tú y yo la vemos de un color distinto. Entonces tú tienes que identificar por qué yo veo lo que veo, por qué yo veo y por qué lo veo de esa forma. Esas son las primeras señales de, de autoconocerte.
1: Es correcto. Lo oí, de hecho, estaba escuchando a mi astral y ella dijo una frase súper potente. ya dijo morimos en lo familiar. Y es así literalmente, o sea, estamos muchas veces viviendo en automático. Vivimos sí. y hacemos lo mismo de siempre porque, porque es lo que conocemos, porque es lo que nos sale bien y porque nos sale bien porque lo conocemos y lo hemos hecho. ¿Sabes? No significa que otra cosa nueva no nos vaya a salir bien. Si el tema es darnos el permiso de hacerlo, ponerlo en, práctico, en práctica, darnos el permiso también de errar y volver a hacerlo, hasta que cada vez vayamos puliéndonos más en eso. Entonces, eh, el tema de esto de la rutina, las rutinas son excelentes, ¿por qué? Porque nos ayudan a justamente a avanzar rápido en algo que queremos hacer y no nos demanda tanta energía. ¿ya? Disminuir
0: las fatiga de decisiones.
1: Es correcto, pero tam también hay que tener ojo con las rutinas, porque muchas uh -huh. veces la vida se vuelve muy rutinaria. ¿Por uh -huh. qué? Porque no nos damos el permiso de experimentarnos en otras facetas. Así que la invitación concreta es, date el permiso de experimentar en otras facetas que veas reflejada en esas personas que anotaste que admiras.
0: Sí, y, y tú dices esto, y, y yo... La, la conferencia que hay que se llama Tu marca top, ahí yo doy como las referencias puntuales que que a mí me ayudaron a, a trazar mi camino en redes sociales y, y era porque yo veía algo de ellos que yo quería tener o que yo quizás decía, lo tengo pero no lo, no lo, no lo he explotado o no lo he expuesto o también sentía que podía hacerlo. O sea, yo veía en algo en ellos y decía, yo puedo ser como, como esta persona. No quizás como enteramente la persona, pero algunos rasgos. Y hay personas... Que no tienen referentes o sea hay personas que no tienen tú les preguntas ¿cuáles son tus referentes de éxito o cuáles son o cuál, cuáles son esas personas que tú admiras y no saben cuáles son esas personas que admiran porque quizás quizás hay una
1: creencia que éxito es porque también a nivel cultural está como arraigado esto de que éxito es tener no sé cuánta cantidad de dinero en la cuenta no sé qué y no necesariamente eso es éxito. Hay personas que para ellos el éxito es muy aunado a la parte familiar. Sí. Hay otros que el éxito es el tiempo libre o qué sé yo. Entonces, claro, al final como que quizás dirán, no, no tengo referentes de éxito porque la creencia es que éxito es tener mucho dinero, tener muchas propiedades, tener un tremendo trabajo, un puesto laboral, bla, bla, bla. Y no necesariamente eso. O sea, también, tam, también hay que tener ojo en qué es éxito para ti. Primero define tu éxito y luego date la tarea de buscar esos referentes. Que los referentes tampoco tienen que ser personas famosas, ojo. Yo tengo Exacto. referentes, por ejemplo, a nivel de temas de pareja o, o relaciones familiares que son amigos. no Nadie Exacto. así del otro mundo. Pero son mis referentes
0: y también ahora pensando creo que el éxito puede también o sea tu definición de éxito puede ir evolucionando porque por ejemplo si tú hoy en día sientes que careces de dinero y tú dices bueno éxito puede ser para mí tener libertad financiera o ganar más dinero o ser más estable a nivel económico el día de mañana cuando lo consigues te aseguro que tu definición de éxito va a ser otra.
1: Exacto. Porque el éxito, así como nosotros, también va evolucionando. Y nosotros mismos estamos evolucionando y cambiando. O sea, lo que hace 10 años atrás para mí era atractivo, hoy quizás ya dejó de serlo. Hoy me llama la atención otra cosa. Entonces, efectivamente, el éxito también hay que actualizarlo. Oye, ¿qué es la definición de éxito para ti? Para mí, concretamente es vivir en paz y libertad no solo financiera, sino también libertad espacial y de tiempo. O sea, tener libertad de organizar mi agenda. O sea, yo creo que
0: eso para mí vale oro. Mm. Yo también pienso lo mismo. Eso es la libertad espacial. Para mí es más importante. Yo creo que una de, la, de las cosas que yo más valoro es la libertad. Y creo que Siempre estoy tratando de actuar en pro a eso, como que por eso es que a veces soy a veces, tan sincera, que a veces como que para algunas personas puedo ser demasiado frontal o demasiado... Porque hay, hay personas que no se esperan eh, tanta sinceridad, ¿no? Como que no, <risa> <risa> no se esperan eso. Pero yo prefiero, que, yo prefiero eso porque yo siento que a veces la, 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 la verdad te hace libre. Entonces como que no hay ataduras, no hay como por... Y, y, y como que siempre estoy tratando de mejorar en esa área de sentirme libre en muchos aspectos en la comunicación en la libertad espacial en la libertad económica y así o sea por ejemplo ¿fue este año que yo viajé a Nueva York?
1: sí ¡Oh! siento que fue hace como viajamos <risa> en ¿sí? abril sí, en abril, ¿no? marzo
0: no, era marzo creo que fue marzo siento que fue hace como tres años <risa> Eh, parte de, da, de darme esa libertad espacial fue enfrentar mi miedo a viajar en aviones y de viajar sola a una, a una ciudad sola y de paso a una ciudad que es conocida por ser no, tan abrumadora porque Nueva York tiene un montón de gente, es multicultural tiene un montón de calles, un montón de todo y fue como literal lanzarme de una así como que, bueno, si vamos a superar el miedo vamos a enfrentarlo bien. Y fue viajar en avión sola, hacer escala, montarme de nuevo en avión, repetir el proceso y llegar <risa> sola a una ciudad sola. O sea, fue como, ok. Entonces creo que si queremos éxito, eso también va a conllevar salir de la zona de confort. Sí o, o sea, sí. A, sí, o sea, si queremos éxito, la vida te va a decir qué tan, qué tan preparado o qué tan dispuesta estás para ese tipo de éxito. En, si quieres éxito en tu relación personal, en tu relación de pareja, en tu relación familiar, en tu relación financiera, en tu relación de, esp de espacios, todo, creo que en todo hay que salir de la zona de confort y siempre vamos a tener que estar dando brincos, tipo, salir para mí salir de la zona de confort es atravesar un miedo.
1: Es hacer algo distinto. Exacto. Que muchas veces lo distinto nos da miedo,
0: efectivamente. Exacto. Pero yo siento que a veces podemos hacer cosas distintas, pero no dan miedo. Yo siento que salir de la zona de confort para mí es como atravesar bueno, un miedo. tú sabes miedo. que hay, hay,
1: hay chicas que cuando, cuando dicen esto de que qué miedo cuando quedan seleccionadas para Silgram, Sí. que siempre comentan eso, qué miedo, a mí me encanta que comenten eso, porque finalmente se sienten miedo porque están claritas de que van por un proceso de transformación. O sea, sí, Ellas
0: están es, ella está más claras que uno. Eso, yo lo he podido, eh, yo he podido hacer esa analogía, por ejemplo, yo he comprado cursos que Ponte tú, lo que sea. Y yo no digo, ay, qué miedo este curso, y qué miedo esto. Yo no repito eso. Y es muy característico de Cioran. Es muy característico de ellas que digan, qué miedo tal cosa, pero al final es un miedo, pero con, con, con emoción. Así como yo, qué miedo que voy en avión y que voy a Nueva York, pero al final estás emocionada porque sabía que si atravesaba eso iba a ser una persona completamente diferente. Entonces, bueno, aquí ya terminando el episodio, la invito a todas las que... Tienen miedo, pero aún tienen emoción de descubrir su potencial, su nuevo potencial, que hagan clic abajo en la descripción de este episodio y también lo tienen fijo en la descripción del de canal del de podcast eh, que están todas las plataformas digitales, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, en, en la página web de Tommy Punch. Ahí va a estar el enlace para tú postularte a Sea Gran Desafío, que es una... Es un desafío, un entrenamiento online a nivel internacional en donde podemos eh, seleccionar a una cantidad limitada de mujeres que estén dispuestas a atravesar ese miedo para descubrir su verdadero potencial y ser auténticas en redes sociales, conectar con su comunidad, fortalecer todas su, sus fortalezas y además de todo eso, encontrar por fin a una hermandad que va a entender por lo que tú estás pasando y poder conectar con ellas de por vida. Y aparte, vas a tener un curso de por vida, vas a tener mis correcciones personalizadas y vas a poder, luego de atravesar todo esto, vas a poder también ingresar a una membresía en donde vas a poder tener aún más contenido y más acceso también a hablar con, conmigo y con las demás chicas. Así que esto ha sido todo por el episodio de hoy y estaremos recibiendo también propuestas de lo que quieren que nosotros hablemos en los próximos episodios, de qué les interesa, porque ya ven que Denis y yo hablamos de temas muy, muy integrales, como que no solo, no solo es de, de redes sociales, sino también muy, muy del propio ser humano, como que la, las travesías que debe pasar también una mujer en el emprendimiento, en su área profesional, etcétera. Entonces yo creo que está súper interesante esta dinámica Deni, no sé si quieres decir algo.
1: Nada, invitarlas nuevamente a que se den la oportunidad de vivirse desde otro lado, que se abran a lo nuevo, que lo nuevo siempre nos va a inyectar esa dosis de energía y de vida, finalmente, porque cuando estamos viviendo más de lo mismo, estamos bajos de energía, o sea, no hay como esa motivación, esa alegría esa como adrenalina que también Esto. se necesita entonces, ábranse a lo nuevo sea con nosotras o sea con quien sea, da lo mismo pero ábrete a lo nuevo, experimentate
0: exactamente y hay más potencial de ti que puede ser descubierto y que todavía no lo has ex experimentado porque quizás sigues en lo familiar sigues en lo, en lo común Así que los esperamos entonces en el tercer episodio del, del punchcast de la tercera temporada. Bye bye. Hagamos de esta red social más social.